0: considerando lo que predicaba la semana pasada y quise volver a ese mismo pasaje para dejar un último mensaje eh, de los martes del 2023, verdad, este en relación al, 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 al pasaje que leíamos la semana pasada, no lo voy a preguntar, no se pongan nerviosos, no le voy a preguntar cuál fue, verdad, pero eh, estuvimos hablando sobre ese momento cuando Lucas está narrando un tiempo tempestuoso, un momento de tormenta, un momento de dificultad eh, en la vida de el apóstol Pablo y todos los acompañantes en aquella embarcación. Que se dirigía rumbo a Roma. Recuerde que mencionábamos que Pablo había apelado, siendo ciudadano romano, eh, para ser enjuiciado, ser llevado a juicio, precisamente delante del César, y, y en ese viaje, verdad, en esa eh, eh, mientras lo van eh, transportando, yo mencionaba que no era un viaje de placer. ¿Verdad? No era que Pablo había ido a alguna agencia de viajes para buscar alguna, eh, algún tipo de vacaciones, ¿verdad? O lugares turísticos para conocer Roma. Pablo iba a recibir una sentencia. Los que conocemos la historia sabemos que Pablo sería sentenciado a muerte. Sin embargo, en ese trayecto, en esa... En, esa, eh, eh, en ese viaje rum rumbo a Roma es que la Biblia nos narra este momento hablando en palabras de Lucas Escribiendo en Hechos capítulo 27 versículo 13 al 20 voy a leer la traducción lenguaje actual Dice de pronto comenzó a soplar un viento suave que venía del sur por eso el capitán y los demás pensaron que podían seguir el viaje y salimos navegando junto a la costa de la isla de Creta. Al poco tiempo un huracán vino desde el noreste y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. No podíamos navegar contra el viento así que tuvimos que dejarnos llevar por él. Pasamos frente a la costa del sur de una isla pequeña llamada cauda, la cual nos protegió del viento allí pudimos subir el bote salvavidas aunque con mucha dificultad después los marineros usaron cuerdas y, y con ellas trataron de sujetar el casco del barco para que no se rompiera todos note esto teníamos miedo de que el barco quedara atrapado en los depósitos de arena llamados sirte bajaron las velas y dejaron que el viento nos llevara donde quisiera. Al día siguiente la, la tempestad dice que empeoró. Por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco. Tres días después también echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido Toda la esperanza de salvarnos dice que el viento que la tempestad el momento era tan complicado que Lucas en su narración dice incluyéndose él porque él era parte de la de, la tribu, de, de los que iban en esa, en esa embarcación quien iba a bordo de ese barco Lucas estaba ahí dice dice habíamos perdido la esperanza de salvarnos Amén. Hay momentos que en la vida, se, eh, eh, en nuestra vida, parece eh, un barco sin deriva, eh, a la deriva, un barco eh, en medio de una tremenda tormenta. Y vale la pena señalar algunas cosas que eh, eh, nos, nos hacen un poco eh, asimilar a veces los momentos. Que nosotros atravesamos en nuestra travesía por este, por, por, por la vida. Eh, ese de pronto con el que comienza esta historia de eh, el, eh, Hechos capítulo 27, versículo 13. Dice de pronto, amen, son las cosas que aparecen sin, sin, sin pensar, sin planear. Aquellas cosas que uno no espera, aquellas cosas que repentinamente aparecen. A nuestra vida las que de momento nos roban la paz amén nos quitan la tranquilidad todo estaba bien Verdad todo estaba en su lugar todo estaba bien acomodado todo estaba en su sitio todo parecía Ir viento en popa como a veces decimos pero de pronto llega algo de pronto algo surge de pronto Algo cambia de pronto lo que no estaba planeado aparece de pronto las noticias eh, eh, aleluya que no esperábamos empiezan a Traer inquietud empiezan a aleluya a dar Como resultado desesperanza angustia Aflicción tristeza eh, congoja en nuestros Corazones ese de pronto con el que Comienza la historia bien pudiera también Definir aleluya o describir las Situaciones que a veces nosotros Atravesamos en nuestro viaje por la vida Amén tratando de eh, salvar el barco tratando de hacer lo necesario tratando de aleluya eh, cumplir con todo lo que eh, eh, humanamente hablando está a nuestro alcance sin embargo al igual que toda la tripulación y todas aquellas personas que navegaban en este barco que se encontraban a la deriva con la embarcación nos damos cuenta que nada de lo que hacemos hace posible Aleluya eh, 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 que nosotros podamos tener la seguridad de que nuestro barco no aleluya se va a hundir Y las cosas empiezan a ponerse cada vez más complicadas como sucedió con esta con esta historia Hasta el punto de que dice Lucas la tempestad empeoró algunos quizás pensaban esto es un temporal que de pronto pueda en unos cuantos días Empezar a mejorar la situación sin embargo la tempestad dice Lucas comenzó a empeorarse Al punto de que concluye el versículo 20 diciendo la tempestad era tan fuerte Que habíamos perdido la esperanza de salvarnos Habíamos perdido la esperanza de salvarnos a veces nuestro barco a veces nuestra vida también se encuentra en medio de una tormenta que empieza a llevarnos a golpearnos por fuertes vientos que de pronto llegaron sin esperarla y de pronto nos roban la paz y nos hacen perder la esperanza al punto de sentir literalmente que nuestra vida está navegando a la, de, a la deriva llevados por el viento a donde el viento por eso eh, eh, quería leer esta traducción lenguaje actual esta versión porque lo simplifica lo pone eh, eh, en una perspectiva más más personal más más hacia nosotros porque a veces los vientos que soplan contra nosotros quieren tomar el control o han llegado a tomar el control y la dirección aleluya que está tomando nuestras vidas en esos momentos todos necesitamos algo que nos ayude a conservar la calma alguien que de pronto nos diga todo va a estar bien incluso cuando las cosas se pongan peor todo va bien. Va a estar bien ten paz cómo es posible cómo podemos nosotros aleluya poder encontrar paz en medio de la tormenta yo quiero en esta en esta noche compartir brevemente cuatro cosas cuatro cosas que nos van a ayudar a tener paz en medio de de las tormentas de la vida y para ello Quiero que vaya conmigo a Romanos Capítulo 5 versículo 1 al 5 Pablo es, nos Ofrece cuatro anclas para asegurar Nuestro barco cuatro anclas que nos van A dar la seguridad que necesitamos cuando Los vientos empiezan a soplar cuando la Tempestad comienza a empeorarse pero no Perderemos la paz si estamos anclados si Estamos Bien anclados si nuestra vida está bien asegurada número uno eh, eh, la primera cosa que Pablo menciona Romanos capítulo 5 versículo 1 dice siendo justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo esta primera ancla a la que me quiero referir es la persona y obra consumada de Jesús. Esta es la primera ancla que nosotros Debemos asegurar en nuestras vidas cuando Estamos pasando por tiempos de tempestad Cuando estamos atravesando por momentos De tormentas de dificultad de adversidad aun cuando éstas llegan sin anunciar sin Esperarlo sin anticiparlas usted y yo Vamos a tener seguridad y vamos a estar en Paz cuando estamos aleluya anclados en la Persona y en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario la obra de Cristo la persona De Jesús aleluya son aleluya eh, eh, son la primera causa eh, o la primera razón por la cual nosotros podemos Estar en paz en medio de cualquier tormenta Pablo nos dirige precisamente dirige nuestra atención a la Persona y a la obra de Jesús cuando Él Dice somos justificados o siendo Justificados por la fe cuando se refiere A ser justificados aleluya se refiere Precisamente a lo que Cristo hizo por Nosotros lo que Él hizo en la cruz del Calvario aleluya nos ha nos ha hecho Justos delante del Padre y esa obra de Justicia esa obra redentora, mediante la obra del Señor en la cruz, nosotros, usted y yo, los que hemos sido salvos, ahora somos justificados ante nuestro amado Padre Celestial. ¿Cuántos alaban a Dios por ello en esta noche? Justificados, dice Pablo, hemos sido hallados. Justos delante de Dios y en esa condición en ese estado es que aleluya nosotros podemos disfrutar de la paz con Dios Amén. De la paz con Dios de una paz maravillosa de una paz que sobrepasa como lo explica Pablo en otra de sus cartas que sobrepasa cualquier entendimiento que sobrepasa cualquier realidad humana que sobrepasa cualquier situación adversa a la que nosotros podamos estar enfrentando o que vayamos a enfrentar el día de mañana Gracias a la justificación, gracias a que hemos sido hallados justos delante del Señor Es que usted y yo podemos tener paz, podemos estar en paz Nuestra vida puede gozar de tranquilidad, nuestra vida puede caminar segura A pesar de las tormentas de la vida gracias a la persona y a la obra consumada de Cristo Jesús de ahí que Pablo cuando escribe a los Efesios en el capítulo 2 versículo 14 dice la escritura Dice el apóstol Pablo Jesús es nuestra paz amén Él es nuestra paz nuestra paz es Cristo mire que la Palabra hebrea aleluya shalom es la palabra que Traducimos como paz y a menudo esta palabra se usa en referencia a un aspecto de calma y de tranquilidad de las personas. amén. De calma y de tranquilidad de las personas. Pero la palabra que Pablo utiliza aquí eh, en su carta a los Efesios es una palabra griega que significa unidad y acuerdo. Si usted sigue leyendo el versículo 14 Versículo 15 Pablo está hablando de la Unidad en el pueblo la unidad de la Iglesia nosotros estábamos eh, enemistados Estábamos aleluya en una condición eh, de, en La que había conflicto entre nosotros y Dios aleluya lo que lo, lo que la separación Que había entre nuestros pueblos en Referencia al pueblo judío y el pueblo Gentil aleluya no se podía a mezclar pero gracias a que Cristo en Nuestra paz dice que de esos dos pueblos Él hizo uno se gozan esta noche es un acuerdo es, es una unidad a eso se refiere el apóstol Pablo pero el significado más profundo y fundamental de esta palabra griega eirene significa unidad de acuerdo. Pero el significado más profundo y más fundamental es aleluya que esta clase de paz se refiere a la armonía espiritual producida por una restauración Aleluya de una persona a través de Cristo Jesús y es que iglesia amado hermano que me escuchas nuestra condición en nuestra condición de pecado usted y yo éramos enemigos de Dios no podíamos gozar aleluya de, de, de la comunión con Dios No podíamos disfrutar aleluya de armonía con Dios Estábamos enemistados con Dios estábamos en conflicto con Dios Y cuando hay conflicto cuando hay un enemigo de por medio Aleluya no puede haber paz aleluya la gente que se siente Aleluya de alguna manera amenazada por alguien amenazada por algo no puede estar en paz Aleluya hay un conflicto algo que provoca aleluya temor Algo que provoca angustia algo que provoca desesperación Algo que te roba la paz pero cuando Cristo vino a nuestras vidas Él hizo una obra nueva una obra completa y Él vino a traer paz para nuestro corazón Gracias a que Él nos puso a cuentas delante de nuestro Padre Den un aplauso fuerte a nuestro Dios tenemos paz para con Dios podemos gozar de una armonía con el Señor Romanos capítulo 5 versículo 8 dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros gracias a eso gracias al sacrificio de Jesús nosotros fuimos restaurados en nuestra relación con Dios y podemos estar por ello en paz con él justificados dice el apóstol Pablo justificados Amén hemos sido de alguna manera hemos sido reconciliados y, y hemos sido transferidos de ser enemigos condenados que merecíamos todo el peso de la ira de Dios Aleluya hemos sido transferidos a ser hijos e hijas aleluya de un padre amoroso aleluya que está al tanto de nosotros Él es nuestra paz gracias a Él Usted y yo podemos gozar de la paz en medio de cualquier tormenta Jesús dijo estas palabras en Juan capítulo 14 versículo 27 Les dejo un regalo paz en la mente y en el corazón Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar Así que no se angustien ni tengan miedo no hay nada de qué temer cuando Cristo es nuestra paz Número dos hay una segunda ancla que Pablo Menciona en Romanos capítulo 5 versículo 2 Pablo dice por medio de él también hemos Obtenido note la palabra que utiliza Pablo Acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta segunda, segunda ancla hermanos es la accesibilidad de Dios. Hablamos de un Dios accesible, de un Dios al cual podemos nosotros acceder. Amén. De un Dios, aleluya, que no cierra la puerta, Amén. La puerta hacia Dios aleluya no tiene seguro esa puerta está abierta y esa puerta es Cristo Jesús nuestro Señor Alguien alaba a Dios en esta noche den un aplauso fuerte a, a, a nuestro amado Señor Gracias a Cristo tenemos acceso a nuestro padre Y Pablo se refiere no solamente a la persona A la obra de Jesús como eh, un medio de paz Sino que también se refiere al acceso Que usted y yo tenemos ahora por medio de la fe A la gracia en la cual estamos nosotros firmes Porque al estar unidos con Cristo Nosotros podemos disfrutar de la paz que podemos recibir de un Dios accesible cuando hablamos de un Dios accesible estamos hablando de un Dios cercano Que no está escondido de nadie Dios no se esconde de nadie Amén. Dios no está escondido Aleluya o, o, o resguardándose como escondiéndose para que usted no lo encuentre para que usted no lo vea, aleluya, él no, no, no anda por ahí, aleluya, de alguna manera camuflajeándose Entre las circunstancias de la vida como para pasar por desapercibido Dios es un Dios accesible al que nosotros podemos acceder mediante su amado Hijo Jesucristo Mire las audiencias que en el antiguo tiempo se solicitaban al rey Muchas personas querían tener una audiencia con el rey. Porque querían presentar alguna queja porque querían ser escuchados porque querían presentar su condición O el estado en el que se encontraban de alguna manera buscaban todos buscaban el favor del Rey eh, Tenían que hacer trámites tenían que hacer tantas cosas para poder acceder al Rey Y la gran mayoría de todas esas solicitudes se quedaban aleluya sin siquiera ser leídas sin siquiera ser, ser atendidas ¿Por qué? porque los reyes de aquel tiempo Aleluya se sentían tan abrumados por las Circunstancias que no podían dar abasto Aleluya a todas las solicitudes que Pudieran haber llegado hasta sus oídos Aleluya los reyes muchos de ellos se, se Centraban en sí mismo en su seguridad en Su protección trataban de, 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 de solamente Resguardarse en el círculo Aleluya Aleluya de la nobleza y, y, y del poder y de la Autoridad y de la riqueza que que su Posición les confería pero la gente Necesitada estaba aislada la gente Necesitaba necesitada estaba aleluya sin Poder tener acceso a ese rey pero cuando Hablamos aleluya de nuestro rey el rey Del universo el rey de reyes el señor de Señores aleluya él no está aleluya Aleluya distante de nadie porque él es un Dios que está Cercano a todos aquellos que le buscan con un corazón Sincero mire sería totalmente legítimo pensar que Dios Fuera también inaccesible si los reyes terrenales se Sentían inaccesibles cuánto cuánto pudiéramos pensar Que Dios pudiera legítimamente sentirse inaccesible un Dios majestuoso que dueño del cielo de la tierra cuyo nombre es santo aleluya Cómo puede llegar a tener relación con un simple ser humano pecador como yo Cómo es posible que el rey del universo que el soberano Dios amén Pudiera darme la oportunidad de acceder a él el salmista David decía quién es el hombre para que tengas de él memoria Y el hijo del hombre Para que lo visites ¿Quiénes somos nosotros aleluya como para aleluya sentirnos eh, con el derecho eh, Sin embargo gracias a su hijo amado gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario Nosotros podemos acceder podemos tener acceso a nuestro padre maravilloso en el cielo Cuántos dicen amén a esto cuando se trata de Dios su puerta nunca está cerrada siempre tendremos acceso a él. Todos podemos acceder a él y eso me da paz y eso me da la tranquilidad que yo necesito. Y eso me asegura aleluya esperanza para el día de mañana Hay personas que usted y yo jamás alcanzaremos a conocer. Mire por más cerca que usted viva de, eh, 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 en Washington cerca de la Casa Blanca No le asegura que algún día se va a topar con el presidente de los Estados Unidos No es que el presidente de los Estados Unidos salga a saludar al vecindario ¿verdad? Y diga ¿Cómo está vecino? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido por allá? ¿Verdad? Sí. Tiene una taza de café Verdad que no por más que usted viva cercano a la Casa Blanca no le asegura tener acceso eh, déjame déjame ver Tengo un vecino aquí que, que, que maneja un país una nación a ver, a ver en qué nos puede ayudar Me entiende eh, nosotros tenemos tantas limitaciones nosotros aleluya eh, eh, encontramos barreras Sociales barreras eh, de diferentes eh, en Diferentes situaciones eh, hay tantas cosas Que impiden nuestro acceso a, a muchas cosas Que necesitamos en este mundo sin embargo Hay alguien que siempre está dispuesto a Recibirte hay alguien que siempre aleluya Está dispuesto a poner atención a tu Necesidad hay alguien que siempre está ahí para acompañarte y fortalecerte los tiempos más complicados porque el deseo profundo en el corazón de Dios aleluya es poder tener un tiempo personal diariamente con cada uno de nosotros cuántos alaban a Dios esta noche él es un Dios accesible el Salmo 34 versículo 18 así lo asegura la Biblia dice Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva los contritos de espíritu Quizás ahora mismo tu corazón está quebrado te sientes quebrantado en tu alma Te sientes quebrantado en tu corazón el Señor dice yo estoy cerca él No está ajeno a tu necesidad, él no está Ajeno a tu dolor, a tu tristeza, a tu Situación, él no está ajeno a la tormenta Que estás pasando en tu vida, sea emocional Sea financiera, sea familiar cualquiera Que sea tu tempestad, el Señor dice yo Estoy cercano a los que están quebrantados En su corazón pero mire el Salmo 135 versículo Versículo 18 también así lo menciona cercano está Jehová a todos los que le invocan a todos los que le invocan de veras Dios no está no está lejano Él es un Dios que está cerca es un dios accesible y él es un dios tan accesible que no dudó en enviar a su único hijo a morir en la cruz del calvario para hacer posible que nosotros pudiéramos acceder a él. Jesús aleluya mediante su obra en la cruz del calvario ha abierto el camino. Para acceder a nuestro padre amén podemos Relacionarnos con él todos los días amén Él dice que está cercano a todos los que Le invocan Él está cercano a todos los que le Invocan en los momentos en los que tú le Buscas lo vas a encontrar así lo dice la Biblia me buscaréis y me hallaréis porque Me buscaréis de todo vuestro corazón Jesús también dijo aquel que pide recibe aquel que busca haya y aquel que llama dice la escritura se le abre Dios es un Dios accesible y eso me da paz en el corazón gracias a Jesús mire lo que dice Juan capítulo 14 verso 6 yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Dios es un Dios accesible a través de Cristo Jesús De ahí que podemos acercarnos porque Él es el que nos invita a acercarnos En Hebreos capítulo 4 verso 16 Él dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Hay otra versión que me gusta mucho que dice que nos podemos acercar con toda gracia Confianza. Amén. Podemos acercarnos con toda confianza. ¿Por qué? Porque Él está accesible a nosotros. ¿A poco no? A veces lo que más nos intimida, eh, 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 a veces cuando se trata de pedir algo, de buscar algo, es, es a veces, no, y si me dicen que no, o, o si no me dan oportunidad. O si no me dan chanza tú no puedes preocuparte, no tienes por qué preocuparte de eso. Él dice puedes acercarte con toda confianza al trono de la gracia del Señor. Si usted lo cree den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Número tres, la tercera ancla es el ancla de la esperanza que nunca deja de ser. Pablo también se refiere a esto. En romanos capítulo 5 versículo 3 y 4 dice no solo eso sino que nos gloriamos dice nos gloriamos en nuestras aflicciones sabiendo que la aflicción produce perseverancia y la perseverancia carácter y el carácter esperanza amén yo puedo estar en paz. Porque he sido justificado delante del Señor yo puedo estar en paz porque tengo un Dios que es accesible Amén a un Dios al cual puedo acceder pero también puedo disfrutar de la paz en medio de la tormenta ¿Por qué? porque hay una esperanza que yo he recibido que nunca deja de ser Una esperanza que no se acaba una esperanza que no se agota una esperanza aleluya que permanece Amén. Dice el apóstol Pablo. Dice no solo por no solo eso, no solo lo anterior, no solo es que Cristo murió por nosotros y nos ha justificado, no solo es que tenemos acceso, aleluya, tenemos el privilegio de acceder a Dios, sino que también dice Pablo podemos gloriarnos en nuestras aflicciones. Mire, imagínese, Pablo está hablando de que podemos de alguna manera a pesar de las situaciones adversas estar contentos amén Podemos disfrutar de la vida podemos seguir adelante Podemos seguir sonriendo podemos seguir alegres Podemos permanecer estables podemos aleluya estar en paz Aleluya cómo es posible esto bueno porque porque tenemos Esperanza amén porque tenemos esperanza muy a pesar de las circunstancias, muy a pesar de las pruebas, muy a pesar de las luchas No perdemos la esperanza y es que Pablo se siente seguro Él dice sabiendo que la aflicción Amén. de alguna manera Dios permite que el sufrimiento trabaje Que el sufrimiento obre a nuestro favor que los momentos adversos aleluya de esos momentos de prueba de esos momentos de dolor algo bueno salga para la para, para, para alabanza del Señor Amén y para el cumplimiento de los planes y de los propósitos que Dios tiene para con nosotros Si usted va a Hebreos capítulo 2 versículo 10 se encontrará que, que, que el escritor a los hebreos Dice que Cristo fue perfeccionado a través de los sufrimientos Dice que Cristo fue perfeccionado nuestro mediador, amén, aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario Fue perfeccionado por las penalidades, por las adversidades, por los sufrimientos que enfrentó aquí en la vida El mismo sufrimiento, aleluya que, que te hace... Que te hace llorar, que te hace sufrir, que te hace adolecerte. Aleluya es el mismo sufrimiento que está trabajando para perfeccionarte. Para darte la forma, para trabajar a tu favor. De ahí que Pablo dice sabiendo que la aflicción produce perseverancia. Y la perseverancia carácter y el carácter esperanza. Pablo sabe lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque él había pasado por momentos de tormentas. Él había atravesado momentos de adversidad en su vida. Estaba en una cárcel acompañado con Silas en Filipos. Mientras estaban ahí injustamente habían sido llevados. Aleluya presos y estaban encarcelados. Estaban en el rincón más oscuro de un calabozo. Estaban aleluya encadenadas sus manos. Estaban encadenados aleluya a su cuerpo. Pero aún en medio de las dificultades. Dificultades en medio de la oscuridad en medio aleluya de aquella de aquella cárcel oscura la Biblia dice que Pablo y Silas cantaban y alababan al Señor y los presos lo escuchaban Que la tormenta que atraviesas en tu vida aleluya no haga callar tu alabanza Sigue cantando sigue alabando no pierdas la esperanza Dios está trabajando a tu favor puedes estar en paz Aún aleluya cuando la adversidad es completamente Aleluya contraria difícil de afrontar y a veces hasta De asimilar porque a veces dices tú bueno ¿por qué estoy Pasando por esta situación pero aunque no lo entiendas Tú tienes que confiar que Dios está en control amén sabiendo que la aflicción produce la aflicción produce lo mismo sucedió con los jóvenes hebreos en Daniel capítulo 3 de cuando fueron lanzados al horno de fuego que había sido mandado. Calentar aleluya mucho más de lo que se Acostumbraba pero cuando Nabucodonosor Quizás con el pensamiento de burlarse Amén con el pensamiento aleluya de deleitarse Porque había hecho aleluya respetar su Palabra él había hecho respetar aleluya Sus leyes, eh, su poder, su soberanía, su Nombre cuando él se asomó para ver cómo Se retorcían aleluya calcinados por el Fuego la biblia dice que él vio con sus Propios ojos observó algo que no se esperaba en medio de la tormenta de fuego que azotaba a Sadrach, Mesac y Abednego Se asombró y preguntó cuántos fueron los hombres que echamos en el fuego Le respondieron fueron tres pero entonces porque mis ojos están viendo cuatro Hombres que se pasean que caminan por el fuego y el cuarto de ellos ellos es semejante al hijo de los dioses Aleluya las tormentas de la vida de pronto Llegan sin esperarlo pero Dios él nos ha Justificado él es un Dios que nos brinda Acceso a él pero también es un Dios que Nos ha dado esperanza no pierda la esperanza Romanos 8 28 dice Y sabemos que Dios hace que todas las Cosas cooperen para el bien de los que lo Aman y son llamados según el propósito Que él tiene para ellos Habíamos perdido toda esperanza dijo Lucas habíamos perdido Toda la esperanza debido a la tormenta pero Pablo vino a decirles tengo esperanza Tengo esperanza aún en medio de la dificultad tengo esperanza y les dijo No hay por qué mortificarse porque Dios, Dios me ha dicho que nadie va a perder la vida aquí todo lo que se va a perder es el barco, pero todos estaremos vivos para contarlo. Alguien le da un aplauso fuerte a nuestro Dios. Romanos capítulo 5, versículo 5, comienza diciendo, La esperanza no defrauda, no decepciona. Cuando nuestra esperanza es Cristo, tu esperanza, mi esperanza, nunca te va a a decepcionar pasen los músicos por favor y número cuatro el ancla número cuatro es el gran amor de Dios el gran amor de Dios Romanos 5 versículo 5 dice la esperanza no nos avergüenza la otra otra versión dice no defrauda pero dice esta versión la esperanza no nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El amor de Dios. También nos asegura paz en medio de las tormentas. ¿Sabía eso usted? El amor de Dios, aleluya, nos garantiza a nosotros. Disfrutar de la paz de Dios en medio de de la adversidad en medio de la prueba recuerde lo que Pablo escribe a los romanos capítulo 5 Versículo 8 que Dios muestra su amor para con nosotros Dios es un Dios de amor Dios es un Dios Aleluya que nos que, que nos da a probar de su amor que nos da a probar de su amor y, y ese amor que probamos de Dios cuando cuando nos llenamos del amor de Dios cuando el amor del Señor hermanos aleluya se derrama sobre nuestras vidas va a inspirar nuestros corazones aleluya para estar tranquilos para estar seguros para estar aleluya con esperanza para no perder la paz se ve difícil se ve complicado Parece que no la vamos a hacer parece que el barco se está por romper pero cuando recuerdo que Dios me ama Cuando recuerdo que el amor del Señor aleluya no se agota que nunca se acaba Pablo decía en su carta a los romanos en el capítulo 8 aleluya cuando cuando habla de quién nos podrá separar del amor de Dios Sabes que el enemigo quiere que nosotros no experimentemos ese amor en nuestros corazones. Porque Satanás sabe que, que el amor del Señor. Puede venir a traer paz a nuestros corazones. Y la seguridad que necesitamos para seguir adelante. Y por eso él, él, nos, él, él nos ataca con tribulación. Y Pablo empieza a enumerar tribulación, angustia. Persecución. Espada, cuchillo, ¿Qué es, lo, ¿qué es lo que nos puede separar del amor de Dios Pero Pablo entiende que nada nos puede separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Es gracias a su amor que aunque los golpes de la vida han sido fuertes y han sido contrarios aleluya todo lo que tú quizás esperabas para este tiempo Pero gracias al amor del Señor es que te puedes poner de pie Te puedes levantar y puedes seguir adelante Es gracias al amor del Señor que no se acaba Jeremías lo dijo Jeremías lo explicó en su libro de lamentaciones capítulo 3 versículo 22 y 23 La nueva traducción viviente dice el fiel amor del Señor nunca se acaba Sus misericordias jamás terminan porque grande es su fidelidad Sus misericordias son nuevas cada mañana ¿Cuántos lo no creen en esta hora Dele fuerte el aplauso al Señor, póngase de pie conmigo por favor Pero gracias al amor de Dios nosotros podemos estar en paz Podemos estar tranquilos, podemos caminar seguros Y eso es lo que Dios quiere para ti esta noche Eso es lo que el Señor quiere para ti él fue capaz de morir en la cruz para que tú tengas paz. Él fue capaz de morir en la cruz para que tú puedas gozar de su paz. Recuerda estas cuatro cosas. Hemos sido justificados. Tenemos un Dios accesible. Tenemos una esperanza que nunca deja de ser. Pero también el gran amor de Dios nunca se agota Yo no sé qué tipo de tormenta es la que usted esté pasando en su vida ahora mismo Hay tormentas que como las llaman a veces en, en, en asuntos de, del clima ¿verdad? Una tormenta estacionaria, no sé si ha escuchado ese término Pero que está ahí el problema de esas tormentas no es tanto qué tan fuertes sean sus vientos Sino cuánta lluvia dejan caer sobre ese mismo lugar Al punto que la tierra ya no puede absorber más y entonces comienza a inundarse todo Porque la tormenta se estacionó Yo no sé si la tormenta que estás viviendo ahora Es una tormenta que se ha estacionado por algún tiempo en tu vida Pero sabe que cuando una tormenta se aproxima en medio de un vuelo el piloto sabe que todo lo que tiene que hacer es elevar el vuelo Verdad Elevarse, elevar el avión Para entonces volar no en la tormenta Sino sobre la tormenta Eso es todo lo que tiene que hacer Volar por encima de la tormenta Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta noche no tienes por qué volar en la tormenta Tú puedes elevarte por encima de la tormenta Él quiere darnos esa seguridad Tanto que Pablo dice que no nos preocupemos por nada En cambio oremos por todo Díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Eso es volar por encima de la tormenta Y cuando tú comienzas a volar por encima de la tormenta Dice entonces el verso 7 así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Jesús dijo mi paz os dejo, mi paz os doy no como el hombre la da, yo os la doy. Thank you.